0: verdammt nochmal, ist immer eine gute Einleitung, Bitcoin fixes everything. Und wir werden euch jetzt erzählen, warum.
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Herzlich willkommen zur 63. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wieder der Manu, wie gewohnt. Manu legt wieder einen vor und baut seine Führung in Sachen zusammen Zusammenaufnehmen aus. <lacht> Hi, Manu. Hallo, grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's insgesamt ganz gut. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, als es an der Tür geklingelt hat und du davor standest, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass du vorbeikommen wolltest, Deswegen bin ich noch ein bisschen zittrig, ob dieser Überraschung, aber ansonsten ist alles gut. Und bei dir?
0: Ja, bei mir ist ähm, ja, wie man es nimmt, äh, das Leben ist ähm, voller Überraschungen. Das zeigt sich immer wieder. Aber die Überraschungen haben auch immer gute Seiten. Eine gute Seite davon ist, dass ich hier bin <lacht> ähm, und wir zusammen aufnehmen können. Und äh, in dem Zusammenhang geht es mir gut. Mhm. Und ich freue mich auf die Folge. Habe jetzt auch irgendwie wieder so eine kreative Phase, würde ich es nennen. Oder ich würde sagen, ich bin bereit für Diskussionen. <lacht> Oder bin bereit, um zu provozieren. Äh, mal gucken, was da heute bei herauskommt.
1: Okay, also weniger Diskussionen jetzt, sondern Diskussionen im Anschluss. Richtig, Wenn richtig. die Folge veröffentlicht wurde.
0: Genau, so sieht's aus, ja. Dann ähm, stelle ich dir die Frage, weil ich habe es natürlich nicht vergessen. Hast du die Blogzeit für uns?
1: Ja, heute habe ich es da. Heute habe ich dran gedacht. Die Blockzeit ist die 758482.
0: Ja, so genehmigt. Lass uns in genau dieser Blockzeit loslegen. Hast du News für unsere Folge? Bist du vorbereitet? <lacht> Oder ich kann es ja mal wie in den vergangenen Folgen
1: fragen. Was macht dein Bitcoin-Leben? Ja, das ist eine fiese Frage. Aber mein Bitcoin-Leben ist unverändert. Also es, es sagt nicht ab. Es stagniert auch nicht, es ist ein stetiger Prozess, der mich da umgibt. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte, das hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen, so eine kurze Phase, so die letzten Wochen, würde ich mal sagen, wo ich mich jetzt nicht ganz so sehr befasst habe. Also schon, aber jetzt nicht so, so richtig aktiv.
0: Okay, das, das braucht man ab und zu, das weiß ich, deswegen habe ich jetzt wieder mein Hoch wahrscheinlich. <lacht> Die Note? Was macht die Note?
1: Ja, da steht gerade das Mikrofon drauf. Ah, okay.
0: Also, die Kiste ist noch nicht ausgepackt. Ich muss ja auch sagen, ist wahrscheinlich auch jetzt nicht verkehrt gewesen, weil es gab so ein kleines Ereignis äh, im Bitcoin Lightning Netzwerk. Da wir nicht die Technik-Freaks sind, oder Freaks ist ein bisschen negativ, wir sind nicht so die Techniker, äh, können wir auch nicht genau beleuchten, was da passiert ist, aber wir können es ja mal kurz ansprechen und sagen was da los war?
1: Na, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber war nicht irgendwie eine 5-Dollar-Transaktion? Hat das nicht irgendwas mit 5 Dollar zu tun? Oder die da irgendwie, also umgerechnet, für ein Problem gesorgt haben? Keine Ahnung. Ich habe irgendwas, eine Zahl, irgendwas mit 5 im Kopf. <lacht> ja, also das war irgendeine Gebühr, die dann so
0: relativ gering war. Was ich noch mitbekommen habe, war, dass es eine Multisig, ähm, also, Multisig bedeutet mit mehreren Keys sozusagen, verschlüsselte, Verschlüsselt ist wahrscheinlich jetzt auch in dem Sinne falsch, aber ist egal, ihr wisst, was ich meine, ähm, Probleme ausgelöst hat, eine Transaktion im Lightning-Netzwerk dann ja im Endeffekt so ziemlich alles nicht lahmgelegt hat, aber es brauchte auf jeden Fall ein Update, das wurde dann aber auch sehr, sehr schnell gefunden und es wurde sehr offen und transparent damit umgegangen und ich muss jetzt auch meine Note äh, ein Update geben und du hast dann schon sozusagen ja. die neue Version, wenn du deine äh, Lightning Node ähm, mal installierst bzw. Ja. aufbaust. Aber da sieht man, dass jetzt auch nicht immer alles perfekt läuft. Äh, wir sind noch äh, sehr weit am Anfang, also es gibt immer auch Probleme, wurden aber gefixt. Es wurde auch, wie gesagt, sehr schnell und transparent alles gemacht und ja, wir hatten auch bei uns auf dem Kanal, haben wir da einen Link. Wir können vielleicht auch nochmal einen Link von Roman reinstellen, der hat das auch nochmal gut aufgearbeitet. Da kann sich jeder reinlesen, wer da, wer da möchte.
1: Microsoft stürzt auch manchmal ab.
0: Ne? <lacht> ja, genau, aber Bitcoin natürlich nicht. Also nicht verwechseln, es ist auch nichts abgestürzt, sondern es gab halt nur Probleme, die wurden gelöst, gefixt. Das hat mir so Marker gesetzt, dass man... Dran dass nichts selbstverständlich ist, sondern alles sich erarbeitet werden muss, auch auf Entwicklerebene. Es kann immer mal einen Bug geben. Das wurde wieder in den Kopf sehr schön reingeprügelt durch dieses Ereignis. Und ja, hast du sonst noch irgendwelche News? Ich habe nämlich
1: sehr, sehr viele. Ich hätte bloß so eine Aussage zum allgemeinen Stimmungsbild, was mich so. Umgibt oder was ich mitbekommen habe aus meiner Umgebung, was sagen können. Und zwar ist da die steigenden Preise, Hashtag Energiekrise <lacht> und alles ringsherum ein tägliches Thema. Und ich denke mir dann immer so, ja, ihr müsst euch halt mit was anderem befassen, um dem aus dem Weg zu gehen. Und es gibt auch ja die Möglichkeit, und die ist ja, worüber wir hier sprechen, aber es ist eben schwierig, gerade auch im beruflichen Umfeld da, da Fuß zu fassen. Und ähm, deswegen spreche ich es auch eigentlich kaum an, muss ich sagen. Weil, naja, ich sage jetzt mal so ganz grob, ähm, das Motto, es wird schon irgendwie werden, herrscht vor. Und äh, da ist man auch schwer davon abzubringen. Ansonsten muss ich sagen, eben dadurch, dass, dass das viel diskutiert wird und dass die Ausmaße immer schlimmer werden, ich hatte jetzt zum Beispiel gelesen, dass bei uns im Landkreis irgendwie 40 Millionen fehlen und dann das wieder über Kreisumlage und so weiter reingeholt werden soll, also am Ende bluten die Kommunen und äh, als nächstes dann der Steuerzahler, ja, also das betrifft uns ja dann logischerweise auch. Und dann stand irgendwie, dass die Prognosen für einen Nachbarlandkreis ähnlich sind, was die was die Zahlen angeht. Und ich glaube, das könnte man wahrscheinlich für nahezu jeden, jeden Landkreis in, in Deutschland äh, aufstellen. Und dann wissen wir ungefähr, wo wir ungefähr äh, wo gerade sind.
0: Ja, das äh, ist ein guter Hinweis. Dann kann ich auch nochmal aus meinem beruflichen Umfeld, beziehungsweise eigentlich habe das natürlich im Fernsehen gesehen, die Pressekonferenz von, ich glaube im Innenministerium war das, das gefühlt, nicht gefühlt, sondern es ist tatsächlich so, dass eine neue Flüchtlingskrise ansteht. Da gab es ein Treffen, wie ich das bei Phoenix, glaube ich, habe ich das gesehen. Da waren so kommunale Vertreter, also von Leipzig der Oberbürgermeister und dann die Innenminister und die Innenministerin zusammen und haben halt ein Paket aufgestellt, dass sie halt wieder Unterkünfte brauchen. Es geht wohl in die Richtung von 2015, ja, also wie genau, weiß ich nicht, aber ähm, was ich da auch rausgehört habe, ist die Länder und die Kommunen verlangen vom Bund Geld ja. und das wird noch in diesem Jahr, ich glaube im November oder so, wird darüber abgestimmt und ja, da kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet und für mich insgesamt ähm, kommt halt Krise, 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 Krise und Krise wird halt irgendwie zum Alltag und das fühlt sich aber irgendwie so anders, ob das ohne Konsequenzen bleibt. Und für mich ist das ein gesellschaftlicher Cocktail, der entsteht. Das werden wir mit Geld nicht mehr fixen. Mhm. Also wir, wir tun zwar so, als ob wir das alles mit Geld fixen könnten. Ähm, das wird auch heute unser heutiges Thema irgendwie sein. Aber ich glaube daran nicht. Aber da kann sich ja jeder wieder selber seine äh, Gedanken machen.
1: Ja, so.
0: Ich würde jetzt trotzdem noch ein paar News zum Bitcoin bringen, weil ich das total interessant finde. Und zwar haben wir eine neue äh, All-Time-High und einen richtig krassen Peak bei der Hash-Rate. Mhm. Und warum und wieso, weshalb das ist, weiß ich nicht. Ich habe es nur in Schwarz gesehen. <lacht> ähm, und ich finde das krass, weil ja der Preis komplett down ist eigentlich. Ja. Also wir sind ja jetzt heute auch wieder ein bisschen gefallen, weil heute die, ähm, die Inflation in den USA wieder bekannt gegeben wurde, die hat sich nicht gesenkt, dementsprechend werden die Zinsen weiter angehoben durch die FED, jetzt wahrscheinlich auf 3,75 oder 4, das sind schon echt Hammerzahlen, also das hat richtig Auswirkungen und auch interessant ist, die Kerninflation ist auch gestiegen auf dem Höchststand, Kerninflation für alle kurz, da sind keine Energiepreise drin und keine Essenspreise, mhm. also Lebensmittel sind da nicht beinhaltet und die ist glaube ich jetzt auch bei 6,5 oder sowas nach oben gegangen und das soll halt so ein bisschen die Krise rausnehmen. Ne? Also Energie ist schon mal raus und trotzdem geht da die Inflation hoch. Ja. Also siehe, siehe, sagt mir noch mal einer, dass das nichts mit der Geldmenge zu tun ja. hat. Also ich weiß nicht, wie lange wir das Thema noch spielen wollen in der ja. öffentlichen Debatte, aber so langsam merkt man es ja auch bei äh, verschiedenen Ökonomen, dass äh, ein Umdenken stattfindet. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert.
1: Und ähm, Hashrate nochmal, das ist ähm, für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, im Zusammenhang mit Bitcoin-Mining kann man das... Oder wird es verwendet? Genau. In essentieller Bestandteil. Genau. Man kann anhand
0: der, der Hashrate kann man sehen, wie viel Energie sozusagen in das äh, Mining hineinfließt. Da sind jetzt anscheinend ganz schön viele weltweit am Main. Das machen die nicht ohne Grund. Kleiner Hinweis. Also, die haben eine gewisse Erwartung. Äh, wenn die sich das nicht leisten könnten, würden die es nicht tun. Und das spricht für mich auch irgendwie wieder, dass wir, wenn wir in der Energiekrise auf immer ein All-Time-High haben beim Mining, dann spricht das für mich aber auch irgendwie, dass die kostengünstige Energiequellen haben und die kostengünstigsten Energiequellen, die es tatsächlich gibt auf der Welt, sind erneuerbare Energien und deswegen auch nochmal wieder der Cliffhanger. Liebe Grünen, damit beschäftigen, bitte. Danke. <lacht> ja, gut, das zu den News. War ein bisschen viel heute, aber wie du merkst, ich bin voller Elan. Ähm, ich muss noch ein Thema ansprechen, bevor wir in das Hauptthema kommen. Ja, okay. Und Machen. zwar habe ich den Podcast gehört von Bitcoin Verstehen mit äh, Ijoma Mangold, äh, der auch bei uns irgendwann mal zu Gast sein wird. Liebe Grüße an der Stelle und auch an Jonas und Manu, liebe Grüße. Ähm, da ging es um Bitcoins Religion. Ja, es war wie so eine Zusammenführung von zwei oder mehreren Vorträgen aus ähm, der Konferenz in Innsbruck. Und da wurde auch wieder über die Bitcoin-Bubble gesprochen. Und über das, was ich ja gut finde, dass man selbst reflektiert rangeht und dass man dass sich immer wieder vor Augen führt, dass wir nur eine kleine Blase sind und dass wir unter den Maxis noch eine kleinere Blase sind. Und ich konnte irgendwann dieses Wort Blase oder Bubble nicht mehr hören, weil ich mir so dachte, also ich habe mir das die letzten Tage auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und das ist jetzt eine provokante äh, Aussage, aber ich sage, wir sind die größte Bubble, die es gibt auf der Welt, was Themengebiete angeht. Und dementsprechend sind wir auch die objektivste, was irgendeine Bewertung von äh, Szenarien angeht oder, oder um, um Einschätzung in der Welt. Weil so viele Themengebiete wie Bitcoin in sich vereinigt, macht keine andere Bubble. Ich will das nochmal kurz ausführen, wie, wie mir das aufgefallen ist. Ich bin ja jetzt hier äh, wieder auf dem Land, ne? da merkt man sofort, wenn man mit den Leuten spricht, haben ganz andere Probleme. Die leben, leben in ihren eigenen Bubble, in der, der Landbubble sage ich jetzt mal. Ja, das
1: ist so. Genau, dann genau.
0: gibt es die Stadtbubble, ne? da ja. gibt es auch wieder die Probleme mit äh, Öffentlich-Rechtlichen und weiß ich was, gut, gibt's ja auch, aber hat jeder immer so seine Probleme in jedem Bereich und dann gibt es natürlich die Goldbubble, die Finanzbubble. dann gibt's die Bubble, dann gibt es die Technik-Bubble.
1: Genau, Fridays for Future, genau, äh, dies richtig. Und alles, alles ne? gut
0: genau. und politisch, ne? die linke Ecke, die rechte Ecke, ja. alles eine Bubble und Bitcoin verbindet einfach alles. In Bitcoin sind alle Sichtweisen aus jeder politischen Richtung, weil das merkt man halt einfach, weil jeder Grüne muss auch eigentlich sich mit Bitcoin beschäftigen und kann begeistert sein davon, weil es eigentlich eine riesen Zeitenwende damit auch geben könnte, wenn man das sich mal versucht zu, wenn man das versucht zu verstehen. Ich habe das schon mal gesagt: Die Linken, die müssten eigentlich Bitcoin gut finden, weil es die Banken sage ich mal entmachtet. Die Rechten die AfD, die müssten das auch gut finden, weil, sage ich mal, mehr Bürger, also die auf dem Land, die kriegen wieder mehr Eigenverantwortung und dem wird nicht so viel vorgeschrieben. Es gibt tausend Punkte, die ich finden ja, könnte. Ja. Und hinzu die, die Thematiken, die Bitcoin ab, ablichtet und dann noch dazu das psychologische Momentum, dass man so krass selbst reflektiert ist, wie ich es nirgendwo anders erkenne und auch dieses Grundprinzip des ich weiß nicht alles und ich habe absolute Demut vor Wissen, weil man durch Bitcoin lernt, dass man nie alles wissen kann. Schon, schon dieses Fundament kenne ich aus keiner anderen Bubble.
1: Genau, Jetzt ich wollte schon den Einwurf bringen, dass, als du objektiv gesagt hast, dass wir ja eigentlich nicht objektiv, sondern subjektiv sind, nämlich aus Sicht von einem Bitcoiner. Aber du hast das gerade ganz gut entkräftet, weil der Bitcoiner ja dazu neigt, sich nicht nur mit Bitcoin zu beschäftigen, sondern auf Grundlage von Bitcoin zu gucken, okay, wie sieht das die Seite, wie sieht das die Seite, wie sieht das die Seite und dann abwägt, okay, was kann ich damit anfangen und deswegen schließt das die Subjektivität eigentlich aus am Ende.
0: Genau, weil, weil, weil ja. Bitcoin ja alles hm. miteinander vereint. Ja. Also jede einzelne Person, die im Bitcoin-Space ist, die hat natürlich die Grundlage von Bitcoin, aber jeder bringt seine eigenen Denkweisen und Sichtweisen mit rein und das merkt man in jedem Vortrag, dass da jeder einen anderen Blickwinkel hat und kein Bitcoiner würde sich erheben über einen anderen Bitcoiner und sagen, pass mal auf, du hast komplett Unrecht, sondern nee, man hört es sich an und man versucht es auszudiskutieren und deswegen bin ich jetzt mittlerweile voll kontra zu sagen, oh, wir befinden uns in einer kleinen Bitcoin-Bubble, nein, verdammt nochmal, wir befinden uns in einer Bubble, die die ganze Welt umfasst. Ja. Und wir sind äh, so realitätsbewusst,
1: wie wir sind, das, das finde ich nirgendwo anders. Ich würde das Ganze sogar noch ein Stück weiterspinnen und sagen, dass all diejenigen, mit denen man spricht und die dann am Tisch sitzen und die sagen, oh, er stimmt irgendwas, ne, aber gleichzeitig keine Lösung dafür haben oder sehen, die leben in der extrem starken Bubble, weil die nicht fähig sind oder fähig sein wollen, zu schauen, okay, was kann ich tun? Und was tun ist nicht meckern. Und was tun ist auch nicht mich darauf verlassen, dass irgendjemand kommt und das schon lösen wird. Genau das ist der Punkt. Und das ist ein super Übergang
0: zu unserem heutigen Thema. Und wir hauen halt hier richtig einen raus. Ich bin voll on fire, kann ich euch sagen. Wir haben schon oft überlegt, ob wir es machen. Und heute machen wir es. Jetzt kommt die Ansage verdammt nochmal, ist immer eine gute Einleitung, Bitcoin fixes everything und wir werden euch jetzt erzählen, warum. Wir sind natürlich für Kritik offen, aber wir haben uns natürlich schon ein paar Gedanken gemacht und die werden wir heute vortragen und ja, vielleicht kann mich noch jemand von einer anderen Denkweise überzeugen, beziehungsweise muss nicht überzeugen, muss nur mit Argumenten punkten, ich glaube aber, ich bin gut aufgestellt, schauen wir mal.
1: Ich hoffe, dass für dich und ich hoffe, dass für uns Everything, Everything heißt Everything, oder? <lacht> so, jetzt, ich hoffe, es ist alles bedacht. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, da ist doch aber noch das, was es jetzt nicht fixt. Ich würde sagen, mit Everything meinen wir so dieses wichtige, also große das Paket. große Paket, ja, also genau. ich, ich habe jetzt kein Beispiel für so eine Kleinigkeit, ja, also genau. keine Ahnung, ja, ja. Ich weiß ich nicht, aber Bloß, dass man uns versteht, ne? dass man Richtig. jetzt hier dann irgendwie so äh, Krümel kackt am Ende.
0: Genau, ne, das ist ja bei uns sowieso, ne? wir ja. sind äh, laberer, warmer und <lacht> bleiben wir auch. Wie komme ich aber, oder sagen wir mal, wir haben ja vorher schon gesprochen, du bist jetzt nicht so hart äh, mit dieser These da reingegangen, aber äh, wo wir drüber gesprochen haben, konntest du es auch schon nachvollziehen, deswegen vertrittst du das, sag ich mal jetzt auch. Also wir haben eigentlich schon einen Konsens, den wir jetzt vertreten,
1: oder? Mit äh, fixes Everything? Ja. Ich würde behaupten, ja. okay. Gut,
0: weil dann können wir jetzt mal zu unserem
1: Gedankenmodell kommen, wie wir uns
0: das so ein Stück weit gedacht haben. Und ja, meine Struktur ist ja nicht die beste, aber ich gebe ich geb mein Bestes. Ich habe jetzt sogar Zettel, und äh, also einen Zettel vor mir, wo ich ein paar Stichpunkte habe. Mal schauen, ob, es ist, ob die Struktur deshalb jetzt besser wird.
1: Vielleicht kann man das aber kurz verraten. Diese große Thematik versucht Manu anhand von drei Stichpunkten und vier Worten unten drunter zu erklären. Ja? <lacht> genau. ähm,
0: jetzt geht's los. Wieso fixt Bitcoin alles? Ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Ich bin ja relativ sehr äh, Politik interessiert. Und Politik ist im Endeffekt ja ein, 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 ein Mittel, welches eigentlich da ist, um Probleme der Gesellschaft zu lösen. Ohne, ohne Probleme wird es wahrscheinlich keine Politik in dem Sinne geben, ähm, weil das sozusagen der Vermittler in der Gesellschaft ist, die eine bestmögliche Lösung für alle findet. So. Und ich habe mir geschaut, wie gehen wir Menschen denn immer mit Problemen um und wie, wie versuchen wir diese Probleme zu fixen in der heutigen Fiat-Welt. Und die Herangehensweise ist für mich in so ziemlich jedem Themengebiet immer die gleiche gewesen. Es gibt Menschen, die erkennen Probleme, die müssen sich irgendwie Aufmerksamkeit verschaffen und die nach oben bringen. Entweder ist das Thema eh schon so groß, sag ich mal jetzt hier in Flüchtlingskrise. Da muss man handeln. Wie handelt man aber auf politischer
1: Ebene? Man sagt, wir müssen etwas bereitstellen, um dem Ganzen Herr zu werden. Genau.
0: Was bedeutet das?
1: Das bedeutet in erster Linie mit Bereitstellen, meine ich, Geld, um im zweiten Schritt Unterkünfte vielleicht anzukaufen, auszustatten, äh, etc. Also die Infrastruktur zu schaffen, um diesem Problem, in Anführungszeichen, das da für den Staat entsteht, aufgrund von unvorbereitet sein und ja, wie, wie sage ich das am besten? So eine kurzfristige Überreizung, damit klarzukommen. So. Und da wird, ja, braucht man Geld. So. Und der nächste Schritt ist ja aber, dass ja dann keiner aus dem äh, Bundestag hingeht und ähm, selber die Wände malert äh, in den Unterkünften und die Stühle hinstellt und äh, die Betten bezieht, sondern das macht dann wieder jemand anderes, der dann auch verantwortlich dafür ist. Und es ähm, ist quasi so ein, so ein Abgeben von ja, wie sagt, Verantwortung vielleicht oder...
0: Genau, also wie du schon beschrieben hast, es geht in letzter Instanz immer darum, dass man äh, Maßnahmen irgendwie bündelt, irgendwelche Gesetze erlässt. Die Gesetze erlässt man, die haben zur Folge, dass man Geld braucht. Das Geld muss dann wieder verteilt werden. Dafür brauche ich wieder Leute, die das ordentlich machen. Ich brauche auch Freiwillige, aber die wollen trotzdem irgendwie verpflegt werden. Und so ist der Rattenschwanz ne? in, der, in, der, in dem Bereich. Woanders sind es dann... Ähm, Bildung, geht es immer ums Geld. Das Geld? Geld, 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 Geld. Hm. Nur mit Geld kriegen wir eine Handlung hin. Und warum fix Bitcoin jetzt jedes Problem? Auf der Ebene. Hm. Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wenn wir ein Geld haben, welches wir nicht mehr aus dem, einfach so durch Kredite oder durch andere <lacht> Knopfmechanismen <lacht> <lacht> schaffen, das nicht so selbstverständlich ist und wir uns vielmehr schon bevor wir das Problem nach oben bringen schauen was man selber tun kann um das Problem zu lösen also kommt es vielleicht auch gar nicht erst oben an weil ich weiß am Ende kriege ich von oben eh nichts weil wir, wir können es ja aus nichts nicht zaubern ja. das bedeutet wieder so Selbstverantwortung es wird wieder jeder wird jeder Einzelne wird nicht sofort immer nach jemand anderen schreien sondern man wird wissen okay ich muss erstmal selber was tun um das Problem zu lösen weil im eigentlich wird mir von eben oben eh nicht geholfen werden können, weil die Ressource knapp ist. Ja. Und man überlegt sich das ganz genau. Und was noch der nächste Fakt ist, wir können gar nicht erahnen, wie viele Probleme, die uns jetzt betreffen, ihre Ursache im großen Spiel des Geldes in der Welt haben. Ja. Also Flüchtlingskrisen. Wie entstehen denn Flüchtlingskrisen? Durch Kriege.
1: Und deswegen, das Fix Bitcoin halt für mich auch. Vielleicht bloß nochmal, um das einzuordnen. Wir haben das jetzt als Beispiel gewählt, aber das soll jetzt nicht irgendwie wertend sein, dass, das, dass jetzt keiner herkommen darf oder, weißt also also, ne, bloß das jetzt, um mal zu, zu veranschaulichen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch diese ganzen ähm, Gesetze zum Energiesparen nehmen und das, was eingesetzt wird, um gewisse Ziele zu erreichen. Ja, würde man aber dem Einzelnen, aufgrund einer gewissen Knappheit, nämlich Knappheit des Geldes, wieder mehr Verantwortung geben, dann bräuchte man das alles nicht, weil dann überlegt sich nämlich jeder, was er wie machen kann. Genau, richtig. Genau. Gen genauso wie du, wie du das sagst. Also,
0: wir haben es jetzt nur an ein Beispiel gemacht, mhm. aber wir können das jetzt einfach mal pauschalisieren <lacht> für uns, dass wir ganz klare, logische Schlussfolgerungen treffen können, dass auf je nachdem, wie groß Staaten irgendwann mal auch sein werden, das ist alles ein anderes Thema, dass sich da sehr, sehr viele Probleme in Wohlgefallen auflösen, weil sie erstens vielleicht gar nicht erst auftreten oder zweitens, bevor sie dann überhaupt richtig hochkommen, schon im Keim erstickt werden, weil jeder die Verantwortung für sich selbst und für die Gemeinschaft dann im Keim schon sieht und im Endeffekt sparen kann, indem man das sofort fixt und nicht ewig wartet sozusagen. Weil ja. dann, genau. So, und jetzt... Also will ich aber, glaube ich, schon den, den nächsten Schritt machen von, ich hatte das ja auch mal bei, Bit, äh, bei Twitter gepostet, Bitcoin, fixed everything, und da kamen dann halt so Sachen, ja, ja, gut, aber irgendwelche Probleme, die man in der Beziehung hat oder Probleme, die man, äh, weiß ich, äh, mit seinen Eltern hat oder ich weiß nicht, welches, welche Probleme es noch gibt, vielleicht irgendwie, dass man... Ja, keine Ahnung, irgendwie den Fetisch auslebt und der irgendwie zum, äh, irgendwie ist jemand gestorben oder, ach, keine Ahnung, mir fällt ja, ich komme irgendwie nur in die eine Sprache. Wie, wie
1: kommst du jetzt von Fetisch zu jemand ist gestorben? Also das, das interessiert mich jetzt ja. eigentlich. Ja. <lacht> naja, ich hab da, da gibt es
0: ja sowas mit an die Wandnagel und sowas, habe ich mal äh, bei RTL 2 gesehen, kennst du das noch? Ähm, ach naja. Na, naja, ich nee, also, sind wir lassen das ganz vergangene ja. Zeit. Ihr könnt ja. euch
1: das jetzt immer ausmalen, genau. wer an die Wand genagelt wird und warum. So.
0: <lacht> Aber warum löst Bitcoin auch so ziemlich alle Probleme von jedem Menschen? Und jetzt kommt, weil die Probleme, die wir in der Welt haben, egal ob privater Natur oder staatlicher Natur, entstehen ja auch immer durch den Menschen selbst und Bitcoin so habe ich Bitcoin zumindest kennengelernt, fördert eine Selbstreflexion, wie sie, glaube ich, kein anderes Instrumentarium der Welt bisher so hervorgebracht hat. Also es gibt ja wirklich nichts, was so viele Fragen stellt wie Bitcoin und nichts, was so viel Eigenverantwortung dem Individuum zurückgibt wie Bitcoin. Und das hat aber automatisch zur Folge, dass man, egal welche Probleme man hat, dann auch in sein Privatleben rüberleuchtet und schaut, okay, ist die Situation so okay, wie sie ist? Ist das Problem, was ich als Problem feststelle, überhaupt ein Problem? Also diese, das nennt sich dann auch ein Stück weit so eine innere Auseinandersetzung
1: mit sich selbst. Ist der andere das Problem oder bin ich vielleicht das Problem?
0: Genau und, 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 schon, der Gedank, und, und schon dieser Gedankengang, den, den, der ist essentiell für eine Problemlösung. Und nur so funktioniert der. Weil wenn sich wieder einer über den anderen erhebt, funktioniert nicht, das Problem zu lösen. Und auch Probleme, kommen wir mal zu anderen, Naturkatastrophen, ne? Gebäude gehen kaputt. Das sind Probleme für die Menschen. Aber da ist auch schon wieder, wie gehe ich als Individuum mit dem Problem um? Akzeptiere ich ein Problem, ist das Problem quasi schon weg? Mhm. Weil ich auf einmal es auch wirklich festgestellt habe, okay, das ist ein Problem, ich akzeptiere es, ich schaue, kann ich es lösen? Wenn nicht, dann lebe ich damit und dann ver verschwindet das Problem sozusagen. Ich möchte mich hier auf in keiner Art und Weise irgendwie über Probleme von Menschen jetzt hinwegsetzen und dass ich jetzt eine leichte Rede habe und sowas. Es gibt immer krasse Sachen, die passieren
1: können in der Welt, aber der Umgang mit dem Problem ist immer der, der erste Schritt zur Lösung. Genau, wir sind ja hier auch der kleine Psychologie, Podcast, und du hast das schon richtig gesagt. Ich will es ein bisschen weiter spinnen, aber noch, weil nur zu sagen, ähm, es gibt das Problem, ich akzeptiere und dann ist es vorbei. Das stimmt. Aber es gibt halt noch einen nächsten Schritt, weil jeder unterschiedlich ist. Manche können das nicht einfach nur so akzeptieren, sondern für manche ist es auch wichtig, danach nochmal mit jemandem drüber zu reden oder sich auszukotzen darüber, ja? Das ist ganz wichtig. Aber ähm, was du halt sagen wolltest, äh, glaube ich, ist, dass man bestimmte Sachen einfach Sachen sein lassen muss. Also wenn der Arbeitskollege eben einen schlechten Tag hat und dich vollflaumt, dann musst du dich mit dem nicht streiten, sondern dann akzeptierst du das. Und genauso ist es ja auch in der, in der Partnerschaft mal, ja. Dann akzeptiert man das einfach mal, weil am Ende, das gehört auch einfach zum Leben dazu. Da, da, dadurch wirst du nichts verlieren, ja. Ja, und, und, und schon die, das
0: fällt mir auch immer wieder auf, die Herangehensweise mit Problemen. Überhaupt, weißt du, für den einen ist ein bestimmtes Thema ein Problem. Und ja. für den anderen nicht. Ja. Also ist es ja total subjektiv. Ja. Und Bitcoin bringt dieses, also dieses Individuelle ja wieder total zurück. Es drängt, sag ich mal, kollektive Egos zurück. Und auch individuelle, zu große Egos werden immer wieder abgestraft. Und diese Summe aus dem, was ich aus Bitcoin bisher gelernt habe, ne, Stand jetzt, bringt mich doch immer wieder dazu zu sagen, Bitcoin fixes everything und Bitcoin... Gibt einfach das, das, das Mentale, weil, oder das, auch von der Idee Bitcoin, das ist, das ist so ein Fundament, auf dem so, so Probleme auf einmal viel besser oder oder verarbeitet, verarbeitet und bearbeitet werden können als, als vorher.
1: Und deswegen fixt Bitcoin für mich alles. Jetzt hört das wahrscheinlich jemand, der noch nicht so im Thema ist und denkt, die haben einen absoluten Vollknall. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil um zu dem zu kommen, was wir jetzt gerade besprochen haben, braucht es eine ganze Weile, ehe man auf diesem, also diese Erkenntnis, nenne ich es jetzt mal, erlangt hat. Ja. Finde ich persönlich, weil äh, um diese Erkenntnis zu erlangen, muss man sich eben mit gewissen Sachen auseinandergesetzt haben und auch bestimmte Sachverhalte erkannt haben. Wenn man sich vorher noch nie über solche Sachen wie Akzeptanz oder Verständnis oder ja, diese ganzen Schlagworte, die da dazugehören, so, ähm, Gedanken gemacht hat, ist es ganz schwer, sich damit zu befassen und das zu verstehen. Ja, und die einzige Sache,
0: wo ich jetzt natürlich mich, mir nochmal hinten reinkrätsche, weil es mir gerade eingefallen ist, die Frage ist natürlich, ob Bitcoin tatsächlich jeden Menschen auf der Welt dazu bringt, in diese äh, Auseinandersetzung mit sich selbst zu kommen. Aber ich glaube, selbst das wird passieren, weil die Ausreden wegfallen. Wir können uns, glaube ich, aktuell nicht vorstellen, wie unsere Welt durch starke Instanzen, durch, also auch Individuen, die, die sehr, sehr viel Macht und, und Geld haben, immer wieder beeinflusst werden. Aber auch natürlich durch die kollektiven Staaten und Entscheidungen daraus. Wir können uns nicht vorstellen, wie eine Welt aussieht mit einem begrenzten Geld. Wir können es nur erahnen. Aber dieses Erahnen lässt mich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr sicher sein, dass Bitcoin im, im, im Handeln, also man muss gar nicht immer sich extrem damit auseinandersetzen geistig, sondern wir Menschen lernen auch durch Handeln. Und wenn man auf einmal diese Begrenztheit hat und wenn man dieses dieses demütige, okay, ich muss irgendwas tun, ansonsten hilft mir niemand, es, es fängt immer bei mir an, dann, dann bringt es doch schon, glaube ich, auch eine Menge Menschen dann einfach in der Handlung zum Nachdenken. Oder wenn sie nicht drüber nachdenken, dann aber trotzdem immer durch Versuch und Irrtum
1: irgendwann auf den richtigen Weg sozusagen. Und der richtige Weg, und da will ich mich nicht davon freimachen, und da kann sich, glaube ich, keiner so richtig davon freimachen, den richtigen Weg in Anführungszeichen, den bestreiten die meisten nicht aus dem einfachen Grund, weil wir durch verschiedene Sachen einfach zu gewissen Sachen äh, konditioniert worden sind. Ja, wo wir nicht drüber nachdenken, warum wir die eigentlich tun.
0: Zu 100 Prozent. Damit haben wir ja äh, mit Lea jetzt auch schon in mhm. äh, der künftigen Folge ja, gesprochen. muss man sagen. Genau, ja. Ich weiß nicht, <lacht> aber ich sag das jetzt einfach noch. Ich habe auch mal bei Twitter rausgehauen, dass Bitcoin wird Staaten verändern. Das ist logisch. Also das ist eine logische Konsequenz. Und ich bin ja jetzt auch beim Staat angestellt. Und ich mache mir darüber auch viele Gedanken. Und wie das aussehen wird, das weiß ich auch nicht. Aber es wird sich, es wird sich ausspielen. Weil die Menschen werden die, genau die Institutionen oder genau diese Staaten, die bestimmte für sie gut laufende Dinge
1: herbeiführen, oder auch
0: privatisch. Alles offen, ne? Bin ich, ist mir
1: vollkommen egal. Wenn die Menschen sich verändern, glaube ich, verändern sich die Staaten automatisch ja, mit. Ja, das muss ich, ja so sein. Das,
0: genau, genau. Und was sich auch verändern wird, und da ist ein bisschen so mein Rabbit Hole die letzten Monate gewesen, Bitcoin wird verdammt nochmal auch wirklich so ziemlich jede Religion reformieren. <lacht> wirklich. Weil es geht ja um die zentralen Instanzen, und das ist das, was ich festgestellt habe, wo ich jetzt mich ein bisschen mit Religion beschäftigt habe. Jede Religion ist im Endeffekt nichts anderes als auch äh, sehr häufig eine, eine staatliche Institution. Also da gibt es total Übereinstimmung. Also es ist im Endeffekt das Gleiche.
1: Staat im Staat, muss man dann sagen, wahrscheinlich. Ist ja kein Staat. Nein, aber sich, so von, aber den, von dem Aufbau her. Ja, ja. Du
0: hast immer hier Papst, ne? mhm. der sitzt da, ähm, da werden... <lacht> Naja, und. Weil der so alt ist. Ja. <lacht> du, hast, du machst deine Abgaben, ne? gibt die ja. Steuer, so. Gibt es jetzt im Islam, hast du, das, hast du ähnliche Konzepte. Du hast, und selbst im Buddhismus, selbst im Buddhismus, habe ich jetzt gesehen, da gibt es auch ähnliche Leute, die gewisse Machtpositionen haben und die die auch missbrauchen. da. Also die schieben sich einfach auf die Religion drauf ähm, und sind, sage ich mal, die weisen, geistigen Führer. Aber es passiert im Hintergrund genau das Gleiche. Das Korruption ohne Ende. Und das findest du in jeder Religion. Und das, ich, das fand ich so erschütternd, aber irgendwann hat es mich auch nicht erschüttert, weil immer da, wo Macht zentralisiert, wird sie korrumpieren. Das ist egal, wo das ist. So, ob ich jetzt nur in der Glaubensrichtung der Führer bin oder in irgendeinem Land, das ist immer das Gleiche. Und deswegen werden sich die Menschen die Glauben und die Lehren, die haben ja ihre, ihre absolute Bewandtnis. Also das habe ich ganz häufig auch. Ich, ich pick mir so aus jedem, jeder Religion so ein bisschen was aus. Deswegen, ja, hat total logisch und gut, dass es das gibt. Und die Menschen werden aber verstehen, dass man keinen Papst mehr anhimmeln muss. Die Menschen werden verstehen, dass man keinen, ja, irgendeinen Priester in, in die Höhe hebt, sondern dass man den Weg des Glaubens allein geht. Und somit dann auch schon wieder eine total individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema auch gibt. Und das, also ich bin ja auch der Meinung, das gehört bei vielen Menschen dazu, auch so eine spirituelle Seite, beziehungsweise eine Glaubensrichtung. Und vielleicht finden die dann in Zukunft auch wieder noch
1: ein bisschen mehr, wenn so diese zentralen Konditionierer weg sind. Ja, wenn sie wieder ein bisschen mehr Eigenverantwortung kriegen und ähm, auch gelassen werden, ihren Glauben so auszuleben, wie sie das gerne möchten und nicht gesagt bekommen, morgen musst du, damit das alles so seinen Gang geht, auf dem Platz stehen, ja, und dann kommt der alte Mann aus dem, auf, auf den Balkon und spricht dann zu dir. Oder je nachdem, wie das in den einzelnen Religionen dann eben, sage ich mal so, gelebt äh, wird. Gelebt wird. Ähm, das ist, glaube ich, richtig ja Ich glaube ich schon, weil deswegen treten ja auch viele aus, weil die ja auch keinen Bock mehr haben, einfach nur ähm, ja, die, die, die Kirchensteuer in dem Fall zu bezahlen ja und dann aber sich irgendwelchen Althergebrachten hingeben müssen. ja Genau, genau. Und wie gesagt, das
0: ist mir auch nochmal wichtig, das fällt mir jetzt gerade ein, muss ich jetzt loswerden, nicht alles, was wir auf einer staatlichen Ebene bisher ähm, über Jahrhunderte uns erarbeitet haben aus Versuch und Irrtum in der Vergangenheit, zum Beispiel unsere, unsere drei Gewalten, die wir haben, Exekutive, Legislative und Judikative. Diese Inhalte sind durchaus berechtigt und mehr als wichtig. Und genauso ist es in Religion, was da in bestimmten Bibelfersen steht oder was bestimmte Propheten gesagt haben. Das sind ja auch kluge und weise Sätze gewesen. Da kann man sich ja immer dran halten, das wird ja nicht aussterben. Das Einzige, was ausstirbt, ist, dass die Menschen verstehen, dass unser gesamtes Handeln durch Geld bestimmt wird. Und dass dieses Geld auf einmal das erste Mal in unserem Leben dezentral ist. Also ohne, dass man sich mit Gewalt darüber irgendwie Macht verschaffen kann. Und dass das für jeden offen ist. Diese Auswirkungen sind ultra krass und das, ist, das muss so ziemlich alles fixen. Es hat nur bisher noch niemand, doch, die Österreicher haben sich schon <lacht> damit auseinandergesetzt, wie wichtig Geld ist. Aber ich glaube, das Ausmaß, die Tragweite, der Gedanken, die durch Bitcoin entstanden sind, ist nochmal eine ganz andere Dimension, als das nur durch die österreichische Schule abgebildet werden kann.
1: Ja, du hast so eine Gesamtheit.
0: Genau, das, es umfasst die Welt und in der ruhigen Minute außerhalb des Podcasts kann ich dir auch noch ein bisschen mehr erzählen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm. Wir müssen ja auch immer aufpassen, dass wir nicht zu sehr wegfliegen ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ich denke mal, hier werden wieder einige sitzen und haben die Faust in der Tasche geballt, weil sie damit überhaupt nicht so zufrieden sind, was wir jetzt hier gesagt haben. Aber haut raus, was euch nicht gepasst hat.
0: Genau, haut raus. Wie gesagt, gern auch wieder mal, eine, wenn man in wenn man unseren Podcast kommen will, sagt, pass mal auf, ich habe da valide Argumente dagegen, kenne da, glaube ich auch jemanden von anderen Podcast-Kollegen. Mit denen hatte ich die Diskussion <lacht> nämlich auch schon häufig. Vielleicht entsteht dadurch noch wieder noch eine neue Münzgasse oder sowas, würde mich total
1: freuen. Ansonsten bleib mal erstmal dabei. Ja, ich bin jetzt gespannt, was du mir äh, im, hinter dem Vorhang, hinterm Podcast-Vorhang noch erzählen wirst. Ja,
0: genau. Das muss ja immer ein bisschen was Geheimnis, muss es auch noch geben, Hinter
1: äh, Hinterzimmer treffen. Ne? Ja, ja, die sind
0: ja. wir doch gewöhnt. <lacht> Perfekt.
1: Ja, da werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Richtig,
0: richtig, richtig. Ja, ja. Äh, das waren meine geistigen äh, Ergüsse zu dem Thema. Ist mir die Woche so ein bisschen eingefallen. Fand ich gut, dass wir das heute besprechen konnten.
1: Ja. Hast du noch was? Ich habe nichts. Mir hat das heute Spaß gemacht. Und so wie heute haben wir darüber noch nie geredet, nee, glaube ich. Das Und ich fand das ganz gut. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn ihr das hört, auch gut finden werdet, weil ähm, es gab ja zwischendurch auch mal was zu lachen. Ich habe immer noch ähm, das mit dem an die wand -Nageln im Kopf. Vielleicht kannst du das jetzt auch noch auflösen, was du da so gesehen hast. <lacht> RTL 2 steht bei mir schon eine Weile nicht mehr auf der Liste. <lacht>
0: das, das waren auch noch äh, Gedanken aus der Vergangenheit. Okay, okay, okay. Genau.
1: Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es für heute. Genau.
0: Ja. Jetzt ähm, zum Schluss, wir müssen mal ein bisschen Werbung auch für äh, unsere eigene Sache machen. Ähm, damit ich es nicht wieder vergesse, und zwar unser Meetup vom Münzweg, welches wir in Frankfurt ja, machen werden. Und zwar am 9., vom 9. Dezember bis 11. Dezember. Ähm, da werden wir uns einfach nur in Frankfurt treffen. Wir haben da so ein Hotel, was wir auch drunter verlinken, wo, wir, wo sich jeder individuell Zimmer buchen kann oder ähm, auch mit anderen in Mehrbettzimmern. Wir haben auch eine Gruppe eröffnet, die könnt ihr finden über den Link. Beziehungsweise, wenn ihr den Link nicht findet, dann könnt ihr auch in unsere normale Gruppe kommen und fragen. Dann können wir euch da auch nochmal reinstellen. Ähm, wie gesagt, es wird, ein, es wird ein ganz normales Meetup, wie es bei uns immer so abläuft, ohne viel Bromborium. Wir werden einfach nur so ein bisschen spazieren, vielleicht mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, vielleicht mal vor die EZ, EZB ein bisschen eine, eine Spontan-Demo starten. Alles, was so Spaß macht. Und ansonsten soll es eher um die, in der Religion würden sie sagen, um die Begegnung gehen. <lacht> also um den, um den Blab-Talk. <lacht> ähm, das wollte ich nur mal kurz noch bewerben. Und natürlich noch die neue Münzgassen Folge äh, die Folge 10 mit Rudi. Ähm, da geht es um Karl Marx und den Marxismus und den seinen Denkweise und logische Logisches Verständnis davon. Also Rudi hat da, wie ich finde, gut abgeliefert. Es ist ein bisschen trocken. Es muss, muss einen schon interessieren, glaube ich. Ansonsten hört man es nicht. Aber äh, wie gesagt, die Münzgasse, da hauen wir solche Themen ja immer ein bisschen tiefer raus. Hört da mal gern rein. Wir verlinken das auch nochmal drunter.
1: Und diesmal ganz versprochen, am Mittwoch kommt die nächste Folge Leers Münzweg raus. Die ist auch ganz gut geworden, wie ich finde. Und ähm, ja, die, die dann die übernächste Folge Leers Münzweg ist auch schon... In der Mache, das wird eine einzigartige Folge, das können wir schon mal sagen, aber mehr auch nicht, seid gespannt. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe, schöne Woche.
0: Macht's gut, tschüss.